1: e ajudai-nos a realizá-las para que em vós comece, e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Castíssimo São José, Patrono da Igreja, rogai por nós. Vamos aprender um pouco sobre Maria de Betânia com o Padre Léo. O evangelho nos diz o lugar. Que lugar foi
2: que Jesus estava? Em Betânia. Na casa de Simão. Simão era o? Logo. Se Simão era leproso. E Simão morava em Betânia. E os leprosos não podiam morar no meio dos outros. Betânia era uma colônia de? Leprosos. Quem era esse Simão? Esse Simão o leproso... São João no capítulo 2 diz... Que ele era marido de Marta... Lá não fala Simão era marido de Marta... Mas diz claramente que... Seis dias antes da Páscoa... Estando Jesus em Betânia... Na casa de Simão o leproso... Lá onde ele havia ressuscitado Lázaro... Ele estava num jantar E que Marta servia o jantar Ora, o que Marta estaria fazendo na casa do Simão o leproso Servindo um jantar Se o Simão não fosse o seu marido Mas há um outro elemento que nos dá certeza De que esse Simão era marido de Marta Marta era a dona da casa Exatamente a entrada de Maria de Betânia. São Lucas vai nos dizer no capítulo 7. Que o próprio Simão olhou para Jesus. Quando viu Maria fazendo esse gesto. E disse se esse homem fosse profeta. Saberia muito bem que tipo de mulher é essa minha cunhada. Maria de Betânia não valia nada. Maria de Betânia tinha a pior profissão que alguém possa ter na face da terra. Maria de Betânia era prostituta. Mas não era uma prostituta comum. Se ela era prostituta e vivia numa colônia de leprosos, ela podia ir se prostituir em Jerusalém? Podia ir se prostituir em Betfagé? Ela se prostituía aonde? Então ela era prostituta de quem? Pior tipo de prostituição que existia Eu imagino o seguinte e Acredito profundamente nisso Marta era casada com Simão que era leproso Tinha um irmão que era leproso Tanto que morreu Morreu em consequência da lepra? A irmã de Lázaro morava com ele. A ideia que me, que me veio que eu construí a partir de muitos anos estudando esses textos, até porque eu vivo em Betânia, e não foi à toa que eu escolhi esse nome para a comunidade que eu vivo, é exatamente de que Simão, sendo um fariseu, um homem rico, tinha uma casa grande aonde morava com sua esposa Marta. Quando o irmão de Marta ficou doente, Lázaro... Fizeram uma casa para ele, no fundo, do lado. E ele morava ali com quem? Sua irmã. E a irmã, infelizmente, caiu na vida da prostituição. A pior de todas as prostituições. Outra coisa interessante. Ela era uma excelente prostituta. Devia ser uma mulher linda e maravilhosa. Devia de ser uma artista na arte da prostituição. E como é que eu sei isso? O que, que ela tinha na mão? Um vaso de... Gente, só o um vaso de alabastro. Alabastro é aquela pedra negra, dura, maravilhosa. É uma das pedras menos porosas que existe. Se hoje você for a Israel, se hoje você for ao Egito... Se você quiser comprar um vaso de alabastro desse tamanho aqui, você não compra por menos de 100 dólares. Olha o tamanho que eu estou dando. A Bíblia diz que o vaso dela cabia pelo menos um litro de perfume. Que tamanho que era esse vaso? Quanto custava esse vaso? Era o vaso, não era o que ela usava comumente. Era aquele que ela tinha guardado em casa. Porque a prostituta, quando saía para se prostituir, ela botava minissaia. Botava um bustier. Punha um fio dental. Prostituta em Israel usava roupa igual as outras mulheres. Como é que sabia então que ela era prostituta? O batom e especialmente o perfume o perfume era uma forma de atrair ora se nós sabemos que a lepra atinge a capacidade olfativa nós vamos entender porque que Maria precisava de tanto perfume para poder seduzir os leprosos que não conseguiam sentir direito o cheiro Maria era portanto prostituta de leprosos e uma boa prostituta havia juntado uma boa fortuna, Judas vai dizer que essa fortuna dela daria 300 denários, isso daria dinheiro para tratar de muita gente, pois que vocês vejam que Judas vendeu Jesus por 10% do preço desse perfume, que foram 30 moedas, e as 30 moedas que Judas vendeu Jesus, com as quais ele vendeu Jesus, quando ele as devolveu para os sacerdotes, os sacerdotes foram lá e compraram um terreno imenso com esse dinheiro. Se 30 moedas já era dinheiro suficiente para comprar um terreno, imagina 300. Era uma mini fortuna. Eu calculei isso hoje em 14 mil dólares. 14 mil dólares daria aí alguma coisa em torno de 30, 35 mil reais. Imagina uma prostituta juntar esse perfume, se prostituindo, a juntar 30, 35 mil reais em perfume. Maria de Betânia. Maria de Betânia era prostituta, prostituta de leprosos. A Bíblia conta que quando Jesus estava na Judeia, ele frequentava qual casa? A casa de, portanto, a casa de Maria de Betânia. Sabe o que eu fico imaginando? Jesus dormindo lá em Betânia. Quem sabe Ele passa duas, três horas da madrugada. A Bíblia diz que Jesus gostava de acordar cedo para rezar. Vocês já imaginaram quantas vezes será que Jesus não acordou duas, três, quatro horas da manhã com o barulho da Maria chegando? Com aquele cheiro... Que mistura prostituição, pecado, álcool. Quantas vezes Jesus não deve ter dormido na, no quarto ao lado do quarto de Maria de Betânia? Até porque os quartos lá não tem porta, era um paninho. Sabe o que, que eu fico pensando? O que será que passava na cabeça de Jesus? Ele sendo o salvador do mundo. Deitado ali numa esteira às duas, às três da manhã, e escutando Maria de Betânia chegar. Alguma vez Jesus condenou Maria de Betânia? Nunca. Betânia era a casa de Jesus. Betânia era a casa dos amigos de Jesus. Betânia era o lugar onde a Bíblia mostra Jesus vivendo plenamente a sua afetividade. Betânia é o lugar que mostra Jesus humano, o rosto mais humano de Jesus nós vamos encontrar em Betânia, é em Betânia que Jesus chora, e chora por causa de um amigo, Jesus era apaixonado por Lázaro, por Marta e por Maria, e no entanto, quanto tempo levou para Maria de Betânia se converter? Quando foi que aconteceu esse episódio? São João capítulo 12 diz Seis dias antes da Páscoa Jesus já tinha ressuscitado Lázaro Pensem bem meus queridos e minhas queridas Nem mesmo a ressurreição de Lázaro Havia mudado o coração de Maria de Betânia a semana santa Jesus passou todinha em Betânia Jesus subiu da Galiléia para a Judéia e basta você ler com calma os evangelhos da paixão Jesus chegou em Betânia na sexta-feira durante o dia porque às seis horas da tarde não podia caminhar mais ficou em Betânia o sábado inteirinho e no domingo de manhã o que, é que ele fez mesmo? domingo de Ramos ele saiu de Betânia e foi para Jerusalém, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E o dia que Jesus entrou em Jerusalém, triunfalmente, foi o maior de todo o comentário. A Bíblia diz que o povo fez festa e jogavam panos pelo chão e chacoalhavam ramos de oliveira e cantavam: osana bendito que vem em nome do Senhor. Foi um alvoroço. E Jesus ficou em Jerusalém? Não. Voltou para dormir em? Betânia. E ficou em Betânia, domingo, segunda, terça, quarta, só vai sair de Betânia na quinta-feira. Quando ele sobe o morrinho de Betânia e desce o Monte das Oliveiras, aonde ele vai viver o seu Getsemaní. Ele sobe dali e vai até o monte Sion, aonde acontece a última ceia e volta para rezar o caminho de Jesus. O jardim das oliveiras, o Getsemaní, quem viu o filme de Mel Gibson, aquela cena que abre o filme, é exatamente o caminho que vai de Jerusalém, passa o cemitério, o monte do jardim das oliveiras virou do outro lado é Betânia. Então era o caminho de Jesus. Jesus esteve em Jerusalém e voltou para Betânia Eu imagino que naquela segunda-feira Ou na noite De domingo para segunda-feira Antes da Páscoa Da noite de domingo de Ramos Na minha opinião Repito, é minha opinião A partir daquilo que eu vou estudando e rezando Foi naquela noite Que Maria de Betânia se decidiu por Jesus Eu imagino que aquela noite Maria de Betânia não teve muitos fregueses a pessoa quando ela é tomada por uma alegria muito grande ela não consegue inclusive se relacionar e muito menos buscar satisfação na prostituição aquela noite Maria não teve muitos fregueses e ela deve ter perguntado por, quê? por que? porque será que é, nessa noite não tinha freguês? e devem ter contado para ela, você não soube? ah o pessoal está todo em Jerusalém, é um alvoroço mas por quê? ué Jesus Jesus, mas, mas ele está sempre lá em casa... Tá sempre Dorme lá... É amigão do, do meu irmão... quer dizia meu amigo... Ah, foi um alvoroço a entrada dele... Alguma coisa vai acontecer... Quando Maria de Betanha naquela segunda-feira... Saiu para dar umas voltas... O comentário continuava o mesmo... E quando ela então voltou para sua casa... Na segunda-feira, seis dias antes da Páscoa... No início da noite... Ela se arrumou, tomou banho, entrou no seu quarto, lá atrás de uma pedra que ela tinha improvisado como armário, um buraco, ela guardava o vaso de alabastro. Aonde ela pegava um vidrinho, enchia de perfume, colocava dentro da roupa e saía para se prostituir. Naquele dia Maria chegou em Betânia, na sua casa e não tinha ninguém. A casa estava vazia. Lázaro que tinha sido ressuscitado, não fazia muito tempo, não estava lá, ela que sempre chegava acostumada a ir lá dar um beijo em Lázaro, ele sofrendo muito na cama, como doente que era, agora não tinha nem Lázaro, ele, tá, ele tinha sido ressuscitado e curado, ele não estava, a casa estava vazia, e ela ouviu música, cantoria, ela ouviu um barulho, e no que ela estava saindo da porta da casa dela ela enxerga a casa de Marta, sua irmã o seu cunhado e ela entendeu logo quem estava lá era Jesus e ele não estava ali então naquela noite ela não saiu pela porta da frente para ir se prostituir alguma coisa tocou no coração dela e como eu queria que essa mesma coisa tocasse no meu e no seu coração nessa tarde, hoje alguma coisa tocou no coração de Maria de Betânia e ela voltou ela voltou, não para buscar mais perfume, mas para buscar todo o perfume. Ela não encheu um vidrinho, ela pegou o vaso. O que foi passando na cabeça dela? Ela foi relendo a sua vida. Quando Maria de Betânia segurou naquele vaso de alabastro, cheio de um perfume caríssimo, de nardo puro. Nardo é a flor símbolo da pureza. A flor símbolo da pureza, a sua essência usada para a pior impureza, para a prostituição. Não existe nível mais baixo que alguém possa descer do que quando tem que se prostituir para viver. Eu imagino que quando pegou aquele vaso de alabastro, Maria já começou a chorar. E ela deve ter pensado, meu Deus, eu não posso mais continuar nessa vida. Ela olhou para aquele vaso pesado e pensou quanto pecado eu tive que fazer para juntar esse dinheiro todo para comprar esse vaso e para comprar o perfume que está dentro do vaso Maria de Betânia fez uma releitura do seu passado e segurou firme naquele vaso de alabastro, pedra negra e jogou ali dentro todo o seu pecado e foi caminhando lentamente para a casa de Simão e entrou pela porta dos fundos Lucas capítulo 7 ela chegou por detrás de Jesus como é que uma prostituta entraria na casa de um fariseu como Maria entrou, como é que os guardas deixaram ela entrar porque ela era da casa ela era cunhada ela entra por detrás e o que ela faz segundo os evangelhos ela se abaixa aos pés de Jesus começa a lavar os pés de Jesus com as suas lágrimas ela vai derramando lágrima e perfume isso também se diz de Maria Madalena no sábado santo, o sábado que ela deixou o corpo de Jesus no túmulo que ela foi misturando o perfume com suas lágrimas ela era especialista feito Maria de Bertane então ela chega aos pés de Jesus, se ajoelha se ali, quando trouxe aquele vaso de alabastro na mão, ela estava trazendo todo o seu passado agora, ao ajoelhar-se aos pés de Jesus, ao inclinar-se aos pés de Jesus, três vezes fala que Maria de Betânia sentou-se ou debulhou-se aos pés de Jesus, em João 10 e depois em João em perdão, em Lucas 10, em João 11 e em João 12. Três vezes vai mostrá-la aos pés de Jesus. Quando ela dobra-se aos pés de Jesus. E começa a lavar os pés de Jesus com suas lágrimas. E a enxugá-lo com seus cabelos. E a misturar aquele perfume. E aquele perfume foi invadindo a casa inteira. Maria estava jogando aos pés de Jesus o seu presente. Era aquele momento. Era o seu hoje. Ao trazer o vaso de alabastro, Maria estava trazendo o seu passado. Ao debulhar nos pés de Jesus, Maria estava jogando o seu presente. A decisão que eu estou tomando agora, meu Deus do céu. Quantas e quantas vezes Jesus dormiu, quem sabe, até na própria cama de Maria de Betânia. Jesus nunca ia sozinho para Betânia, ele ia levava os doze juntos. Quantas vezes Lázaro deve ter dito, ô oh, Senhor, dorme a mesmo porque a cama está desocupada, ela só vai chegar amanhã cedo. Faz dois dias que ela não vem, ela está atendendo um freguês lá não sei aonde. Quantas vezes? Gente, sabe o que mexe no meu coração? Essa delicadeza de Jesus. Jesus frequentou essa casa durante... Pelo menos uns cinco anos... Três com absoluta certeza... Todas as vezes que Jesus ia à Judéia... Ele se hospedava em Betânia... Era a sua casa... E por que Jesus nunca... Enfiou o dedo na cara da Maria... E falou, ô oh Maria, converta-te... Por que será que Jesus nunca... Nunca fez um apelo de conversão para Maria? Exatamente porque ele nunca... Condenou Maria... Do mesmo jeito que ele nunca condena o Léo. E não condena você, nem você, nem você, nem você, nem você. E condena ninguém. Que delicadeza de Jesus.
3: que te causa dor Pense no seu Senhor Recorra ao seu amor Creia ele é fiel Justo é o seu amor Yeah.
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho do Dia
1: O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse, Tiraram o Senhor do túmulo, e não sabemos onde o colocaram. Maria estava do lado de fora do túmulo, chorando. Enquanto chorava, inclinou-se e olhou para dentro do túmulo. Viu então dois anjos vestidos de branco, sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Os anjos perguntaram, Mulher, por que choras? Ela respondeu, Levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram. Tendo dito isto, Maria voltou-se para trás e viu Jesus de pé, mas não sabia que era Jesus. Jesus perguntou-lhe, Mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando que era o jardineiro, Maria disse, Senhor, se foste tu que o levaste, dize-me onde o colocaste. E eu o irei buscar. Então Jesus disse, Maria. Ela voltou-se e exclamou em hebraico, Rabuni, que quer dizer mestre. Jesus disse, Não me segures, ainda não subi para junto de meu pai, mas vai dizer aos meus irmãos, Subo para junto do meu pai, e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então Maria Madalena foi anunciar aos discípulos, Eu vi o Senhor, e contou o que Jesus lhe tinha dito.
0: agora, a homilia diária com o padre Paulo Ricardo.
4: Meus queridos irmãos e irmãs, com grande alegria celebramos hoje a festa de Santa Maria Madalena, apóstola dos apóstolos. Santa Maria Madalena era celebrada com uma memória, o Papa Francisco elevou para a dignidade de festa para lembrar o papel importantíssimo desta discípula de Nosso Senhor em ser a primeira a anunciar a Ressurreição de Jesus, vá, dize aos meus irmãos e assim Maria Madalena foi anunciar a Ressurreição de Cristo. Com relação à Pessoa de Santa Maria Madalena, Existe uma controvérsia histórica e eu já digo desde o início, eu eh, me uno à tradição mais antiga do Ocidente, ou seja, Maria Madalena é, para a liturgia tradicional, três personagens que são nos Evangelhos, ela é, de fato, a pecadora que chorou aos pés de Jesus enxugando seus pés com seus cabelos ela é Maria a irmã de Lázaro que contemplativa estava aos pés de Jesus em gratidão pelos pecados recebidos e recebeu ali naquele momento em que ela beijou os pés de Jesus o dom da contemplação a graça de estar focada voltada para Nosso Senhor e é também aquela é, Maria Madalena que está aos pés da Cruz, então, a pecadora, Maria Madalena aos pés da Cruz, da qual Jesus expulsou os sete demônios, e Maria, irmã de Lázaro. Esses três personagens do Evangelho, a Igreja Latina, desde séculos, reconhece numa só pessoa historicamente. Santa Maria Madalena, existem objeções, existem outras opiniões, mas esta não está proibida, não vou aqui perder tempo argumentando porquê, que eu continuo crendo naquilo que é a posição tradicional, sei dos argumentos contrários, mas é importante a gente olhar para Santa Maria Madalena mais do que além das controvérsias, para nós enxergarmos uma coisa importante que é verdadeiro a respeito dela é a respeito de todos os santos. Vejam só. Maria Madalena, antes da conversão, era como uma biruta, ou seja, <risos> ela não tinha norte. E é isso que acontece com a maior parte das pessoas. Né? Você olha para as pessoas de manhã: ah, de manhã eu quero dinheiro, o dinheiro vai me fazer feliz na hora do almoço não, é o prazer da comida que vai me fazer feliz, de tarde é a fama que vai me fazer feliz, de noite é o poder que vai me fazer feliz, daqui a pouco é o sexo que vai me fazer feliz e a pessoa fica como biruta sem norte, né? fica procurando a finalidade da sua vida numa multidão de causas secundárias, de coisas secundárias, perdida, perdida completamente. Santa Maria Madalena uma vez encontrando Jesus, uma vez que ela teve seus pecados perdoados por Cristo, aquele que lhe libertou do tormento de sete demônios, ela começa a ser uma contemplativa. E o que quer dizer isto? Ela tem um norte, Ela agora ela vive para aquele que a amou ela tem um porquê para a vida dela e nada consegue consolá-la. No jardim do sepulcro de Cristo, lhe aparece um anjo e nenhum anjo consegue consolar Santa Maria Madalena porque ela está procurando o único necessário. Este passo espiritual nós precisamos dar. Este passo espiritual é decisivo nas nossas vidas. Ou seja, nós pararmos de ser atormentados do norte, sul, leste, oeste, toda hora uma coisa diferente e estarmos nesse estado tremendo, horroroso de esquecimento da razão de ser de nossa vida quando você esquece por que você veio ao mundo, você esquece quem você é e você esquece tudo, esse é o estado miserável do pecado, do pecador, atormentada por sete demônios, cada um puxando para um lado, sete direções diferentes, uma vez que ela é perdoada por Cristo, nada ocupa o lugar. Do único necessário. Levaram o meu Senhor e eu não sei onde o colocaram. Que nós tenhamos um coração assim. Que só a presença do Cristo Senhor seja capaz de nos consolar. Ele, que é o único necessário. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
0: Deixa-me sentar aqui. Me deixa entrar, me deixa morar, me deixa ficar aqui. Você está ouvindo na Rádio da Família,
1: Caminhando com Jesus. Oremos, Senhor, que na vossa infinita bondade quisestes que Maria Madalena fosse a primeira a receber do vosso Filho a missão de anunciar a alegria pascal. Concedei-nos por sua intercessão que, seguindo o seu exemplo, anunciemos a Cristo ressuscitado e o contemplemos no reino da glória. Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém.
5: Para me condenar Eu pensava que era o meu fim Com meus erros me defendi Com meus medos me escondi A esperança acabou Não